0: Ost-West. Was läuft in der Beziehung zwischen Ost- und Westdeutschen immer noch schief? NDR 2 Spezial, euer Thema mit Katrin Schlass.
1: Ja, nächste Woche am 3. Oktober feiern wir 33 Jahre Deutsche Einheit. Aber wie weit sind wir damit? Was hat sich gut entwickelt? Wo hakt es weiter? Und warum unterscheiden wir immer noch zwischen Ost und West? Da wollen wir mit euch drüber sprechen, wie ihr das seht, welche Erfahrungen ihr selbst gemacht habt. Als Wessi mit den Ossis oder als Ossi mit den Wessis? Seht ihr da überhaupt und Unterschiede. Und was ist mit den Vorurteilen, die sich da immer noch halten? Wie weit sind wir da noch auseinander? Darüber wollen wir mit euch sprechen. Und mit dabei ist der Sozialwissenschaftler Thomas Abe in Leipzig. Einen schönen guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend aus Leipzig.
1: Wunderbar, wir freuen uns. Ruft ihr gerne an kostenlos unter 0800 1177 0 oder schreibt uns gerne. NDR 2-Spezial, euer Thema ist hier und da geht es heute um das teilweise immer noch schwierige Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland. Wir haben mal nachgefragt, wie es da inzwischen so aussieht. Also ich bin aus dem Osten, ja aus dem Westen. <lacht> es geht gut, ja, tatsächlich. Aber das Thema ist immer noch ganz groß. und
3: Also ich arbeite zum Beispiel bei den Tafeln. Ähm, wir können aus allem alles machen und die im Westen sagen so, ey komm, das kann weg.
4: Klar, gibt auch immer noch die Witze von wegen, naja. Banane? Weißt du eigentlich, was das ist und wie man das isst? Oder machen sie die Grenze eigentlich um 20 Uhr zu? Kommst du da noch rüber? Also es ist immer noch mit drin.
5: Es war im Westen nicht alles gut, es war im Osten nichts alles gut und es war auch äh, auf keiner Seite alles schlecht. So, das war ein Fazit. Die Frage
1: dazu an den Sozialwissenschaftler Thomas Abe aus Leipzig. Kennen Sie solche Fragen auch?
2: Ja, ich lebe ja äh, im Osten und äh, die äh, direkten Konflikte zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen, die sehr vorurteilsbehaftet sind, die kenne ich nicht. Wir haben ja ein kollegiales Verhältnis zu den Westkollegen und da taucht das. Ähm, Nicht so auf. Ähm, Ich werde damit eher konfrontiert, äh, weil es mein Forschungsgegenstand ist und äh, da ähm, sehe ich natürlich viele äh, Stereotype äh, von Westdeutschen gegenüber, Ostdeutschen, aber eben auch das ehrliche Unverständnis, dass die Westdeutschen sagen, was ist denn da eigentlich los bei euch im Osten und was wollt ihr denn noch?
1: Worauf bezieht sich dieses Unverständnis?
2: Ja, das Unverständnis äh, bezieht sich darauf, dass man äh, natürlich sagen kann, ähm, äh, mit äh, der friedlichen Revolution und der Maueröffnung und der äh, Vereinigung ist doch wirklich die Freiheit gekommen äh, zu den Ostdeutschen. Und äh, auch äh, auf vielen Bereichen, des Lebens hat sich eine Wohlstandssteigerung äh, vollzogen. Die Ostdeutschen konnten reisen ins Ausland, ähm, sie konnten sich Autos kaufen, sie haben, äh, die Wohnqualität hat sich wirklich maßgeblich verbessert, die Umweltsituation hat sich verbessert. Aber es ist eben auch so, äh, dass die Ostdeutschen äh, sagen, wir sind Oste, wir sind Deutsche äh, zweiter Klasse und sie machen das an bestimmten Dingen fest und das erzeugt eben Unzufriedenheit.
1: Woran machen sie das fest?
2: Ja, es gibt dieses äh, Beispiel mit äh, dem Einkommensunterschiede. Die Ostdeutschen sagen äh, zu Recht, äh, warum müssen wir länger arbeiten als unsere westdeutschen Kollegen? Ähm, Wir ähm, können hier nicht die Schraube nur halb festziehen, sondern wir müssen sie genauso festziehen äh, wie die Westdeutschen, aber wir bekommen nicht das äh, gleiche Geld äh, dazu. Und äh, eine Quelle der Unzufriedenheit ist, dass es bestimmte Verhältnisse gibt in den neuen Bundesländern, also die Vermieter sind die Westdeutschen, die Mieter sind die Ostdeutschen, die Chefs sind die Westdeutschen, die Angeleiteten sind die Ostdeutschen, die Regierenden sind die Westdeutschen und die Regierten sind die Ostdeutschen und das kann man äh, noch in anderen Relationen. Fortsetzen. Und da
1: gucken wir auch noch drauf. Aber wir wollen vor allem von euch gerne wissen, wie nehmt ihr das wahr? Habt ihr solche Erfahrungen? Sagt ihr, meine Güte, jetzt ist doch aber auch mal nach 33 Jahren gut? Oder sagt ihr, nee, ich kann das auch nachvollziehen, dass da immer noch Unterschiede sind, dass man sie machen muss. Und ich erlebe sie auch tatsächlich im Alltag. Ruft uns gerne an und erzählt uns davon. 0800 1177 22 kostenlos hier. So, was ist da eigentlich los bei uns in Deutschland? Jetzt feiern wir bald 33 Jahre Wiedervereinigung. aber. Irgendwie hat man das Gefühl und man hört es auch immer wieder, es gibt immer noch Unterschiede zwischen Ost und West. Andrea hat uns geschrieben, ich komme aus dem Osten, schreibt sie in Anführungszeichen und ich habe mir das weder ausgesucht noch bin ich stolz drauf. Ich konnte ja nichts dafür. Jetzt wohne ich im Westen, wieder Ausrufezeichen, seit 24 Jahren. Ich finde die Ost-West-Diskussion echt anstrengend. Es vergleicht doch auch niemand Nord und Süd. Jetzt haben wir Gerd in der Leitung. Gerd aus Meppen. Wie siehst du das?
6: Ich sehe das so, dass dieses Ost und West spielt sich sehr stark in unseren Köpfen ab. Wenn wir zum Beispiel sehen äh, Helmstedt und Magdeburg. Magdeburg gehört zu Sachsen-Anhalt, ist die Hauptstadt. Äh, Helmstedt, 50 Kilometer entfernt, gehört eigentlich zum Westen. So wird es gesagt. Aber wer zieht denn die Grenze? Das beruht sich bei den älteren Menschen darauf, oder es beruht darauf, dass wir wissen, wo die eigentliche Grenze in Marienbronn war. Mhm. Ansonsten nichts, denn... Die meisten Menschen sagen ja in Sachsen-Anhalt. Ich wohne in Sachsen-Anhalt. Die sagen nicht, ich wohne im Osten.
1: Und welche persönlichen Erfahrungen hast du denn gemacht, als offenbar jemand aus dem Westen mit Ostdeutschland?
6: Beruflich war ich vier Jahre in Sachsen-Anhalt, also im Osten, und habe da gearbeitet.
1: Warst du nur zum Arbeiten da oder hast du da auch richtig ich hab gelebt? Da
6: auch gewohnt. Ich mhm. habe da auch gewohnt. Das war ein kleines Dorf in der Halberstadt. Mhm. Mhm. Und äh, das war 1993, 1994 die Richtung. Und ich hatte tatsächlich die Schwierigkeit, ich musste mich darstellen als der bessere Ossi.
1: Aha, wie, wie ist der bessere
6: Ossi? Wie ist der Boss besser aussieht? Ich musste mich, äh, also meine, mein, mein Leben im Grunde genommen umstellen und dem anpassen, wie die Menschen dort in Sachsen-Anhalt, in diesem kleinen Ort, leben.
1: Und was genau heißt das? Wie müssen wir uns das vorstellen?
6: Äh, in dieser Anfangszeit, also sagen wir Mitte der 90er Jahre, war es dann tatsächlich noch so, dass es äh, alles, was aus dem aus, äh, im Westen kam, war gut und alles, was es im Osten gab, war eigentlich schlecht. Sagt wer? Sagen, äh, wenn sie so wollen, die Ossis. Mhm, Okay. Ich würde sagen,
1: wir äh, wir verzichten mal auf diese Ausdrücke, sondern wir wir gehen einfach von den Menschen aus in dem dem Dorf, in dem du warst und hast das so wahrgenommen. Aber wie hast du dich jetzt, wie du sagst, ja quasi dann angepasst?
6: Ich habe mich angepasst in dem Sinne, dass ich mich genauso verhalten habe, wie die Menschen, die in diesem Dorf gelebt haben.
1: Und wie war das? Wie hat sich das gezeigt? Was hast du an deinem Verhalten verändert?
6: Sprachlicherseits gibt es zwischen Ost und West oder gab es Unterschiede. Das ist dann zum Beispiel die Einraumwohnung oder die Zweiraumwohnung. Und ich, mhm. wie man sagen würde, ein oder zwei Zimmer. Also, ich habe mich sprachlich verändert, mhm. habe mich den äh, Gepflogenheiten angepasst.
1: Nämlich so, welche ja, Gepflogenheiten?
6: Zum Beispiel äh, am Wochenende, ich möchte nicht sagen, wurde viel getrunken, aber da wurde, wenn man ein. Das Feier machen hat, Sie im Westen aber auch. <lacht> <lacht> Und nicht minder schlimm. So äh, Und da war es eben so, äh, da gab es eben kein Cognac äh, oder kein Weinbrand, sondern da wurde der Braune getrunken. Oder Pfeffi. Oder Pfeffi. <lacht> genau. Ich finde das aber alles nicht schlimm. Nö. Äh, meines Erachtens, äh, die, dieser Unterschied, der wird auch verschwinden, der wird dann verschwinden. Wenn alle die, die live miterlebt haben, wie Gott sei Dank es wieder ein Deutschland gibt, wenn diese Generationen gestorben sind. Und dazu gehöre ich auch. Ich bin 1962 geboren, also knapp 61 Jahre. Mhm. Äh, die Kinder, die nach 1990, äh, ja, nach 1990, sagen wir mal, geboren sind, die haben nicht die Schwierigkeiten mit den Dialekten. Mhm. Die haben nicht die Schwierigkeiten, was ist Ost und was ist West. Sie kennen das nur von unseren Erzählungen. Mhm. Das ist Geschichte.
7: Mhm.
1: Da fragen wir nochmal unseren äh, Experten, unseren sage ich schon. Ich habe sie schon direkt hier quasi. (lacht) Thomas Abe aus Leipzig. Ja, ist das so? Ist das so ein Generationending? Also das wird irgendwann verschwinden, wenn die, die sozusagen die, die beiden Systeme, die beiden Staaten und dann die Wiedervereinigung erlebt haben, nicht mehr da sind?
2: Das ist sicherlich so, äh, wie der Hörer das äh, beschrieben hat oder prophezeit hat, äh, denn die ähm, Ostdeutschen, in Anführungsstrichen, die ähm, nach 1980, sage ich jetzt mal, oder nach 1990 äh, äh, geboren sind, die haben ja mehrere Optionen in der Identifikation. Die können ja tatsächlich sagen, äh, Ost, West geht es noch. Ich bin Europäerin oder ähm, äh, ich bin äh, äh, Deutscher. Äh, aber es gibt dem Dennoch, das äh, ist doch überraschend, Ähm, 20 oder 25 Prozent, ich habe die Zahl jetzt nicht parat, der Millennials aus Ostdeutschland, die sagen, ich äh, äh, fühle mich in erster Linie als Ostdeutscher. Und äh, da muss ich dem Hörer auch nochmal Recht geben, wenn er sagt, er ist der Meinung, äh, das meiste spielt sich in unseren Köpfen ab. Das ist natürlich eine Kopfsache, wie man sich versteht. Man entscheidet sich dafür, man identifiziert sich und äh, wir könnten jetzt den Gründen nachgehen, das werden wir jetzt nicht tun, jedenfalls (lacht) nicht in diesem Moment, ähm, warum die sich als Ostdeutsche verstehen. Und äh, neben dem Stichwort, es spielt sich in unseren Köpfen ab, gibt es natürlich auch noch äh, Fakten, Über die kommen wir vielleicht auch noch.
1: Auf jeden äh, Fall. Und auch auf jeden Fall über die Frage, warum, wie identifiziert man sich? Was ist ein Ostdeutscher? Was ist ein Westdeutscher? Gibt es das in der Form so überhaupt? Und was macht es dann letzten Endes aus? Darüber wollen wir aber vor allem mit euch sprechen. Wie sind eure Erfahrungen? Jetzt haben wir gerade, vielen Dank an Gerd aus Meppen, haben wir gehört, wie es für ihn war, äh, damals äh, in ein Dorf bei Magdeburg zu kommen und da zu arbeiten und zu leben und sich anzupassen. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Müsst ihr euch anpassen? Habt ihr? Habt ihr so eine Situation erlebt oder sagt ihr, nö, das ist eigentlich alles völlig normal und ich nehme das so überhaupt nicht wahr? Freuen wir uns, wenn ihr uns das erzählt. Meldet euch gerne kostenlos hier im Studio 0800 11 22 NDR 2 Spezial, euer Thema ist hier und da wollen wir heute mit euch darüber sprechen, kurz vor dem Einheitstag am 3. Oktober, wie nah oder weit sind Ost und West noch voneinander entfernt. Seit dem Fall der Mauer vor 30 Jahren geht es nie darum, dass der Westler sich ändern muss. Nein, der Osten ist es, der aus der Gesellschaft auswachsen soll wie eine Dauerwelle. Gesagt hat das ein berühmter Spiegelautor und Buchautor Alexander Osang, nämlich der im Osten groß geworden ist. Steff aus Aurich, du bist da groß geworden, also sozusagen im Westen?
8: Ich bin in Aurich, aus Friesland aufgewachsen und auch geboren.
1: Ja, und hast welche Berührungen oder Erfahrungen mit Ostdeutschland und Menschen, ähm, die da leben?
8: Wir haben hier in Aurich eine große Firma, die äh, ja, deutschlandweit agiert. Und wir haben dann äh, mit Leuten aus dem Osten zu tun gehabt, äh, gute Erfahrungen gemacht. War immer ganz toll. Wir sind mit denen ganz, wir, die sind mit uns ganz normal umgegangen, wir sind mit denen ganz normal umgegangen. Da habe ich eigentlich nie schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Warum auch?
8: Ja, deshalb. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Es wird immer nur davon gesprochen, aber ich, ich habe da äh, nichts, irgendwie, was ich da so zu, in dem Sinne zu sagen kann. Es war nur eben halt so, dass man viele Leute kennengelernt hat, die auch aus dem, mal, aus dem Osten hier äh, in den Westen gekommen sind. Hier in Ostfriesland waren dann nicht so viele, sag ich mal so. Aber äh, wenn den Großstädten mag es mehr gewesen sein. Aber die man hier kennengelernt hat, das war immer ein ganz, ganz tolles Verhältnis. Und wie gesagt, ich hatte, was ich das noch vorhin geschrieben hatte, war halt, dass viele oder ich will nicht, das klingt vielleicht ein bisschen böse, ihre Identität auch so ein bisschen verleugnet haben in dem Ganzen. Ähm, Eben halt, es wurden eben nur Westprodukte gekauft, die Ostprodukte äh, wurden nicht mehr gekauft. Die Firmen, die das hergestellt haben im Osten, sind dadurch kaputt gegangen, obwohl es im Osten auch tolle Entwicklungen gab.
1: Dazu fragen wir direkt mal äh, den Sozialwissenschaftler Thomas Abe in Leipzig. Ist es so, dass, man, äh, dass, dass die Menschen dann plötzlich Westprodukte gekauft haben, um ihre Identität zu verleugnen oder um es einfach mal auszuprobieren, weil es so lange nicht ging?
2: Ja, also Stichwort liegt auf plötzlich. Äh, als es dann <lacht> plötzlich möglich war. Ähm, aber das Motiv war natürlich äh, äh, Test the West. Äh, so hieß ja auch eine äh, Werbekampagne einer. Äh, ähm Zigarettenfirma. Man wollte das ausprobieren, aber das spielt eben auch ein bisschen darin rein in die Erfahrung des Hörers, den wir davor gehört haben, der gesagt hat, er war in Sachsen-Anhalt, hat beobachtet, wie die Leute gesagt haben: aus dem Westen ist alles gut, aus dem Osten nicht. Und das hat sich dann aber sehr schnell gedreht. Die Leute haben festgestellt: ach, die Margarine aus dem Westen, die ist auch nichts Besonderes und das Spülmittel und man ist dann ziemlich schnell schon in den 90er Jahren zu den Ostprodukten zurückgekehrt, hat die dann auch eingefordert in der Kaufhalle, so heißt das im Osten, was der Supermarkt ist, Und ähm, äh, es gab ja dann in den 90er Jahren auch noch eine alltagskulturelle Praktik, äh, die man als Ostalgie bezeichnet hat, wo es also nicht nur darum ging, jetzt ähm, alte Ostschokolade und altes Ostspülmittel und äh, so weiter äh, zu benutzen, sondern auch äh, die alten... äh, Produkte, äh, Haushaltstechnik, äh, Kraftfahrzeuge, der nicht totzukriegende Trabi und äh, die Mopeds und so weiter. Weil dann in den 90er Jahren äh, schon das Gefühl aufkam, äh, man nimmt uns, uns und unsere äh, Lebensleistung in der DDR nicht so richtig ernst. Und jetzt wollen wir das mal zeigen. Also dass man hat das dann... Demonstrativ gemacht. Aber mhm. der Hörer, mit dem wir jetzt reden, spricht ja faktisch über Ostdeutsche in Westdeutschland. Die ja, haben sich genau. natürlich anders verhalten. Und wenn ich da noch ein bisschen Zeit habe, darüber zu sprechen, da gibt es doch einige Berichte, die sagen, die Westdeutschen verstehen uns nicht. Das hat überhaupt keinen Zweck, darüber anzufangen zu reden, dass wir aus äh, Ostdeutschland kommen. Für die ist das äh, Dunkeldeutschland. Äh, Die wissen auch immer gleich alles viel besser, wie wir gelebt haben. Also man hat sich da ein bisschen geschützt Mhm. äh, vor Stereotypen, indem Mhm. man äh, den Ostdeutschen äh, nicht hat heraushängen lassen oder oder, äh, verborgen hat. Mhm. Aber äh, wir haben ja gehört äh, von unserem Hörer, Vielen um, um. Wir wissen nicht, welchen Typ von Menschen er da vor sich hatte. Dort hat es gut geklappt und das wollen wir doch festhalten.
1: Ja, ganz genau. Und die Frage ist, wir haben vorhin ja gehört, dass sich Gerd in in, in einem kleinen Dorf bei bei Magdeburg angepasst hat. Wie, Wie habt ihr das wahrgenommen? Oder was habt ihr vielleicht auch von den Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Osten dann zu euch gekommen sind, was habt ihr von denen vielleicht mitbekommen und gelernt?
2: Steff, das ist, ist doch nicht eine Frage an mich.
1: Nee, das ist eine Frage an Steff. Ist er noch da? <lacht>
2: Ja, hallo.
8: Na wunderbar, ja, ja, jetzt haben wir dich wieder. Okay, ähm, ja, nee, es, äh, wir sind äh, auch ab und zu mal äh, zum Arbeiten in den Osten gefahren und wir haben uns dann halt auch da in den Pausen, wenn man hatte, zwischendurch mal unterhalten. Wie war es denn bei euch so? Wie ist es dann bei uns? Um halt mal, man hat es immer nur, wie gesagt, dieses, dieser Begriff eiserne Vorhang früher, äh, den man dann gehabt hat, aber im Endeffekt wollte man ja auch wissen, wie war es denn wirklich, mhm. dass, dass, dass das so alles so nicht so war, wie das in der Presse beziehungsweise in den Medien, sozusagen dargestellt wurde und was ich, das wusste man schon, aber wie genau, das haben wir dann halt da ein bisschen, Ost-West-Verhältnis dann halt dementsprechend vertieft. Das fand ich immer ganz sehr interessant. Und was was hast du
1: da so, was ist da bei dir so hängen geblieben? (lacht)
8: Ja, was, was soll man da hängen, ist hängen geblieben? Es, 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 wie ich hatte es vorhin auch mal geschrieben, es gab ja auch damals im Osten tolle Entwicklungen, die nicht so ganz hochgekommen sind. Ich hatte vorhin geschrieben, der, der erste volltransistorisierte Fernseher, der ist im Osten entwickelt worden und nicht im Westen. Es waren Tragflächenboote, was man früher gebaut hat im Osten. Die, sind auch, sagen wir mal, die, die Entwicklung ist auch irgendwie eingeschlafen. Das waren tolle Entwicklungen, die irgendwo nicht hochgekommen sind. Das sind alles aus dem Osten. Und da haben wir auch wirklich tolle Erfahrungen und to- tolle Informationen bekommen und das fand ich immer sehr interessant.
1: Also ein großes Staunen, wunderbar.
8: Ja, ja, auf, beiden Se- auf beiden Seiten. Staunen sein. auf <lacht> beiden
1: Seiten, ja super, wunderbar. Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast und wir freuen uns, wenn ihr euch auch meldet und uns erzählt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Könnt uns auch schreiben über die App oder aber an studio.ndr2.de und anrufen natürlich sowieso. Der 2 Spezial. Euer Thema ist hier und da geht es um die Frage, wie nah sind sich Ost und West 33 Jahre nach der Wiedervereinigung inzwischen gekommen. Kroland hat uns geschrieben, natürlich ist Ost und West ein Thema, man muss das aber nicht zu ernst nehmen und negativ auslegen. Es geht ja auch um Nord und Süd oder links und rechts oder oben und unten oder was auch immer. Sollte man ein wenig cooler mit umgehen. Ja, wie cool bist du denn, Alexandra? Aus Hinte.
5: Hallo, ich glaube, man muss mehr zusammenrücken und ich glaube, man darf das auch nicht mehr so strikt trennen. Aber ich kann auch verstehen, dass manchmal immer wieder so ein bisschen das hochkommt, gerade wenn man diesen Solidaritätszuschlag sieht. Klar muss viel aufgebaut werden, aber wenn ich bei uns so eine gegen die Straßen sehe, denke ich manchmal schon, naja, wäre auch schön, wenn man bei uns auch mal fahren kann, ohne dass riesen Schlaglöcher sind.
1: Okay, also in Hinte könnte man Soli auch ganz gut gebrauchen.
5: Ich glaube, den kann man nicht nur in Hinte, ich glaube, den kann man in mehreren Städten auch im im Westen gebrauchen mittlerweile.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, hast du denn direkte Berührungspunkte auch mit Menschen aus aus Deutschland?
5: Ja, also ich habe Berührungspunkte eben durch meine Mamas äh, Bekannten und so. Und ähm, es ist manchmal schon noch so ein bisschen, ja, so eben bei uns im Osten oder so. Ja, also zwischendurch merkt man das schon noch, dass äh, gewisse Sachen da anders sind als bei uns und äh, auch so Vorurteile sind, auch wenn man dort ist. Nämlich? Was was ist dir da so begegnet? Also vor vielen Jahren äh, war ich eben mit meinen Eltern mal da und äh, wollte normale Brötchen gucken, äh, kaufen, was für mich total selbstverständlich war. Ja. Und da wurde ich total komisch angeguckt, was ich denn wollte und vor welchen Planeten ich komme und... Ja, fand ich ein bisschen schade, dass man das so spüren lässt. Du hast das Gefühl
1: gehabt, dass, dass du als jemand aus dem Westen jetzt da nicht so gut gelitten warst, oder?
5: Nie einfach, dass... Ähm dieses Verständnis nicht dafür ist, dass es vielleicht jüngere Menschen oder damals jüngere Menschen gab, wo wo man, wo das nicht selbstverständlich war, dass man das vielleicht nicht weiß, dass es da keine normalen Brötchen gibt, wenn man da ganz unbedacht rangegangen
1: ist. Verstehe, verstehe, verstehe. Und wie bist du dann damit umgegangen mit der Situation?
5: Ich war erstmal total verdattert und bin dann ähm, zu meiner Mamas Bekannten, die Mama war auch da und hat dann gucken mich alle an und haben gesagt, ja, haben wir dir auch nicht gesagt, das konntest du auch nicht wissen, aber es war einfach komisch, weil man so selbstverständlich da hingegangen ist, ich hätte gerne mhm. und alle gucken einen an, so die mhm. kommt die. Mhm.
1: Die Frage an Thomas Abe, den Sozialwissenschaftler in Leipzig. Ist das, ähm, ja, irgendwie vielleicht sogar ein ganz gutes Beispiel, das ausdrückt, wie unbedarft Menschen im Westen eigentlich auf auf den Osten geguckt haben, eigentlich sich nichts Böses dabei gedacht haben, aber dachten, so, es ist halt alles jetzt so, wie wie wir das ja auch kennen und nur ist auch gut?
2: Ja, mir ist noch... Gar nicht so richtig klar, worauf sich die Erzählung mit den Brötchen bezieht. Bezieht die sich auf die DDR oder auf die neuen Bundesländer?
5: Auf die neuen Bundesländer.
2: Und da war es nicht möglich, Brötchen zu kaufen?
5: Also zumindest nicht normale Brötchen.
1: Was sind denn normale Brötchen?
5: Das sind bei uns ganz normale Weizenbrötchen, also ganz einfache Standebrötchen. Bei uns heißen sie normale Brötchen, so kenne ich sie, bin ich dann gut geworden
1: Okay, mhm. ja war vielleicht auch, war vielleicht jetzt auch ein unglücklicher Umstand, dass es ausgerechnet da dann so gelaufen ist. Aber diese Unbedarftheit, die finde ich, finde ich ganz interessant. Dass dass man ja als jemand aus dem Westen hingeht und wie du ja sagst, so wie ich das kenne, gehe ich da hin und ne, mir ist es zum Beispiel mal passiert, dass dass ich in ein Restaurant gegangen bin und wie ich das hier zumindest lange kannte, dass man, ja, da war ein freier Tisch und dann setzt man sich hin und wartet. Bis jemand kommt. Und das, das ist etwas, ja, so ist, glaube ich, korrigieren Sie mich, Herr Abe, etwas übergriffig, oder? Das macht man nicht.
2: Ja, bei diesen Geschichten muss man immer die Jahreszahl angeben. Also, ich weiß natürlich, dass es in den 90er Jahren. Ähm, Ähm, Unmut gab über die Westdeutschen, ich rede jetzt mal so in diesen Klischees, ähm, die in die Gaststätte kommen und gleich die Tische zusammenschieben, Und äh, nicht mal fragen, ob das geht, nicht mal pro forma. Und äh, die Kellnerin, die dann diese Geschichte der Zeitung erzählt hat, äh, ist dann gekommen und hat die zurechtgewiesen und hat gesagt, ich wusste gar nicht, wollen Sie umziehen, wollen Sie hier einziehen? Oder äh, wie ist das? Also äh, Es ist tatsächlich äh, so, dass natürlich äh, der westdeutsche Gast mit einer, Größeren Selbstverständlichkeit sich den Raum nimmt in der Gaststätte. Und äh, äh, weil äh, im, West, in dem, im System der westdeutschen Normalität hat das ja auch alles seinen Sinn. Der Kunde hat dort äh, viel größer, eine viel größere Bedeutung. Der so, Kunde dieses, der weiß, Kunde
1: ist König, ne? Dieses
2: ja, Trisar. die Gaststätte ist darauf angewiesen, mhm. äh, dass der Kunde kommt und sich wohlfühlt und äh, sorgt schon dafür, dass das so wird. Während sozusagen im Osten gibt es eine andere Tradition. Mhm. Jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen zurückgehen. Im Osten äh, haben die äh, äh, Angestellten äh, in den äh, staatlichen Gaststätten ihr Gehalt bekommen, Äh, ganz egal, wie da der Service war. Mhm. Und... äh, für sie war das mehr Arbeit oder weniger Arbeit. Und äh, das war ja auch das ganze äh, Dilemma. Mhm. Und äh, oft war es eben einfach so, dass ein äh, äh, ein Kellner oder eine Kellnerin auch äh, damit durchkam, äh, keinen guten Service äh, zu bieten, äh, weil auf ihren Lohn hat das keine Auswirkungen gehabt. Mhm. Und äh, natürlich müssen wir immer sagen, es gibt so eine und solche und es gibt auch welche, die haben Spaß gehabt an ihrem Beruf und die haben das natürlich, weil sie freundliche Menschen waren.
1: Und Brötchen gab es bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle, auch wenn es vielleicht dann in dem Fall nicht geklappt hat. Vielen Dank Alexandra, dass du uns äh, deine Erfahrungen beschrieben hast. Und jetzt stellen wir fest, dass äh, sehr viele sich melden, die äh, aus dem Westen kommen und ihre Erfahrungen im Osten gemacht haben. Aber wir würden uns natürlich auch über den umgekehrten Fall freuen. Also meldet euch sehr gerne. Schreibt uns über die App per Mail oder ruft uns an kostenlos 0800 11 77 22 0. Ich bin eine gebürtige Ostdeutsche Anfang 40 und habe einen westdeutschen Ehemann, hat uns eine Hörerin geschrieben, mittlerweile schon 19 Jahre. Wir haben zwei Kinder und ja, das Thema Ost-West ist immer noch von Bedeutung, schreibt sie. Und geht davon aus, dass es auch noch so bleibt. Shahin aus Hannover ist bei uns im NDR 2 Spezial euer Thema. Wie sind deine Erfahrungen?
7: Also meine Erfahrungen sind auch, ich bin ähm, ja, 89 habe ich ausgelernt als Tischler und ähm, ja, relativ danach waren so die ersten Montagen im Osten und ähm, die Westdeutsche hatten auf einmal da Grundstücke oder irgendwie Häuser und äh, und ich hatte wirklich bis dahin gar keine oder ganz wenig Wissen darüber. Und ähm, bin aber auch wirklich sehr verängstigt damals äh, als Ausländer, als Türke dahin. Und ähm, man war echt, muss ich sagen, ja, so irgendwie sehr, sehr verwundert, dass es tatsächlich ähm, einen riesen Unterschied zwischen Hannover oder über dem Westen und Osten gab. Aber was wirklich im Vordergrund war, menschlich Wahnsinn sofort so nah und warm und irgendwie sehr hilfsbereit, obwohl wir wirklich, also wir hatten kein Tankstelle gefunden, wir wussten nicht, wo wir übernachten wollen und es war alles wirklich super kompliziert, aber ich habe einfach nur die besten Erfahrungen gemacht, dass wirklich menschlich irgendwie alles super, super schön war und bis heute muss ich sagen, auf, ähm, ich bin inzwischen selbstständig und bin europaweit unterwegs und tatsächlich wirklich wenn ich Handwerker aus dem Osten sehe, dann ist es irgendwie, als ob man Freunde oder Familie wieder trifft. Und, ähm, und natürlich gibt es immer wieder das Gespräch Osten und Westen, aber ich muss ehrlich sagen, ich würde echt gerne wollen, dass es auch so bleibt, weil das ist echt eine Geschichte, die darf man einfach nicht so abtun. Wir haben wir es geschafft, dass wirklich eine Einheit entstanden ist. Wir haben es geschafft, dass friedlich eine Einheit entstanden ist. Wir einfach auch wirklich dadurch so viele so viele tolle Momente erleben dürfen und ich finde sogar gut, dass man sagt, ich komme aus dem Osten und wenn der Westdeutsche, ich bin inzwischen deutsch, also ich habe einen deutschen Pass und äh, wenn man sagen würde, ja, das ist gut so, dass du von da kommst und nicht irgendwie mit einem Hintergedanken oder so, oh ja, äh, also dann dann glaube ich, sollte das echt so bleiben. Ich habe so viele wirklich Tolle Erfahrung gemacht und war zwölf Jahre mit einer Frau aus dem Osten typische Name Jacqueline zusammen und wir sind heute noch befreundet und ich fahre wirklich liebend gerne Mountainbike und ich fahre eher im Ostharz und äh, ich kann sagen, also wenn das alles nicht gewesen wäre, hätte ich diese Erfahrung nie machen können und äh, das ist wichtig.
1: Ja, das heißt, du du plädierst also dafür, die Unterschiede beizubehalten, aber nicht um zu spalten, um zu trennen, sondern um wirklich zu sagen, nee, um uns bewusst zu machen, das sind wertvolle, wertvolle Erfahrungen und äh, gehört zur Geschichte und deswegen sollte man das bewahren. So hast habe ich dich richtig verstanden?
7: Absolut, also genauso, weil inzwischen bin ich Opa und äh, mein Enkelkind ist ein Jahr alt und Ehrlich, so die ersten Momente werden, dass ich auch darüber zu erzählen habe. Und vorhin hat ja ein Hörer gesagt, dass dann irgendwann, wenn wir alle sterben, dann die Geschichte nicht mehr mhm. gibt. Also sehr schrecklich, weil wirklich, also das ist nicht zum Spalten, sondern das ist unsere Vielfalt, unsere Kultur, unsere Geschichte. Warum soll ein Westdeutscher von hier aus Leipzig oder woher auch sein mag, nicht sagen, dass er daherkommt und das ist wirklich einfach ohne irgendwie, ja, weiß ich nicht so das Gefühl haben zu müssen, oh, ich muss das für mich behalten. Am Anfang war es tatsächlich so. Ich habe so viele Freunde aus dem Osten. Und ähm, ja, also das war schon so wie bei einem Türken jetzt zu sagen. Ah, du kommst ursprünglich, aus, oder du
1: bist mal. in der Türkei geboren, müssen wir dazu genau, sagen. Genau.
7: Ne? ich bin mhm. in der Türkei geboren, mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen. Mhm. Und äh, also dann hat man ja wirklich immer so das Problem, wie verhalte ich mich, wie passe ich mich an. Und man verliert sogar auch teilweise seine eigene Identität. Und das finde ich heute schrecklich. Also ich finde gut, wenn, wenn wirklich der Ostdeutsche, so wie meine Freunde, dass die wirklich einen einladen und dann auch so, so kochen, dass es wirklich ursprünglich ist von ihren Oma oder noch, noch von früher. Und ich finde es einfach großartig. Also wir dürfen wirklich nur eins nicht tun, hoffen, dass wir die Generation tot ist und dann da kommt eine neue Generation und die kennt die Geschichte gar nicht. Das wäre echt für mich ganz schlimm. Also, jetzt Weil, wollen wir
1: erstmal sagen, du bist wirklich, schäumst über vor Begeisterung. Das steckt einen an und das ist ja herzerwärmend. Vielen Dank, Shahin, dass äh, du gerne. uns äh, von deinen Erfahrungen erzählt hast. Und dazu die Frage an Thomas Abel. Ja, ist das, ist das ein, eigentlich ein ganz guter Gedanke, dass, dass wir nicht sagen, nee, wir müssen diese, diese beiden Teile hinter uns lassen, sondern wir müssen sie auch irgendwie für uns bewahren?
2: Ja, ich bin auch ganz begeistert von dem, was Scheim gesagt hat. Und äh, ich sehe natürlich äh, die Parallelen. Ähm, ähm Schahims Lebensweg, das ist ja der, den äh, die Wissenschaft sozusagen äh, als äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, bezeichnet. Und die Ostdeutschen sind ja auch Leute mit Migrationshintergrund. Das äh, sehen vielleicht nur die Westdeutschen nicht so. Die denken, na, das ist doch ganz einfach, äh, vom DDR-Bürger sich in den Bundesbürger zu wandeln. Mhm. Naja, das war nicht einfach. Und es war mit den gleichen Schwierigkeiten verbunden, die Schahim eben beschrieben hat. Man musste schauen, wie das hier läuft, man musste sehen, wie man sich anpasst und deswegen ist es, finde ich es eben auch toll, dass gerade von ihm mhm. das Votum kommt, lasst uns diese Geschichte nicht vergessen, sondern lasst sie uns als Vielfalt definieren und als Vielfalt und als Ressource, die aus der Vielfalt entspringt. Also das ist ja im Prinzip auch ein neuer Ton, der ähm, auch äh, 2019 dann äh, durch Frank-Walter Steinmeier mal angeschlagen wurde in einer Jubiläumsrede zur friedlichen Revolution, okay. dass der jetzt rede ich wieder über den Westen, dass der Westen abkommt von der irrischen Erwartung, ihr müsst alle so werden wie wir. Ja,
1: wir Weil sind wir quasi sind genauso die, Migranten im eigenen Land. Wir haben es nur noch nicht begriffen. Vielen Dank, ja. Shahin aus Hannover. Begeistert vom, von Ostdeutschland und den Erfahrungen da. Und wir wollen wissen, wie geht es, wie geht es euch damit? Meldet euch gerne, ruft an kostenlos 0800 1177 22
0: Paartherapie Ost-West. Was läuft in der Beziehung zwischen Ost- und Westdeutschen immer noch schief? NDR 2 Spezial, euer Thema mit Katrin Schlaff.
1: Seit mehr als 30 Jahren ist Deutschland jetzt wieder vereinigt. Trotzdem unterscheiden wir immer noch zwischen Ost und West. Und es gibt auch ganz konkrete Punkte, an denen sich das bemerkbar macht. Nehmt ihr das auch so wahr oder spielt sich spielt das für euch gar keine Rolle mehr? Darüber wollen wir sprechen. Meldet euch gerne kostenlos unter 0800 11 22 0. Oder schreibt uns gerne an studio.ndr2.de oder über unsere App. Ich bin Katrin Schlass und freue mich auf euch. NDR 2 Spezial, euer Thema und da geht es heute um die Paartherapie und die Partner, die da irgendwie noch nicht so ganz richtig zusammengefunden haben, das sind Ost- und Westdeutschland, auch wenn wir jetzt schon 33 Jahre Wiedervereinigung feiern. Heiko hat uns angerufen, ist im Auto unterwegs äh, aus hessisch Oldendorf. Wie ja, guckst du jetzt darauf zurück, auf diese ja, Zeit, auf dieses Verhältnis, das wir da inzwischen haben?
9: Mittlerweile wieder zurück, sitze ich im Stuhl, passt. Ja, wie sie ich, ich sehe das komplett so, das ist nicht mehr drin. Die Leute sind müder geworden. Was ist nicht mehr drin? Ähm, diese Trennung zwischen Ost und West. ja Diese, diese Unterschied, Unterschied herbeigesprochene, dass der Osten kleiner, niedriger ist. Der, der Westen in den in den Adjektiven, wie du das beschrieben hast vorhin. Da will man, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist meine Erfahrung. Ich bin 90 bis 5 Jahre im Westengang, mhm. Montage, als kleiner Arbeiter und habe äh, die Chance genutzt, die mir ja, die Umgebung geboten hat mit der Eigenständigkeit vom Ossi, der aus, ja, aus, aus nichts was machen musste, weil es wenig gab mhm. und ja, das Wissen und die Durchsetzungskraft. Ja, die Durchsetzung, das Durchsetzungsvermögen, was im Westen gelernt wurde, ähm, ja, mit so eigen gemacht. Und das war positiv. Und alle können aus dem was lernen. Hm. Der eine vom anderen. So sehe ich das.
1: Und wie bist du aufgenommen worden?
9: Wo? Gut, gut. Ich war im ländlichen Bereich. Ich habe im Bereich äh, Minden, wenn jemand, wenn man
1: versagt. Das ist ja Nordrhein-Westfalen. Ja, so äh, Ostwestfalen, an der Grenze zu Niedersachsen, kann man ja, so grob genau. sagen. Ne? Hm? Wir bleiben immer Niedersachsen. Ähm, ja, ganz herzlich,
9: ganz lieb, ganz nett, freundlich. Von Bauernhofpension. Ich habe dort gelebt, gewohnt, gearbeitet. Ähm, ich habe jegliche Unterstützung gekrieg- bekommen. Ähm, es wird überall mit Wasser gekocht. Wohin wurde der Spruch von dem jungen Mann gesagt, der ja. in Halberstadt gewohnt hat? Die trinken nie, Leute. Überall, wo Leute sich zusammensetzen. Das ist im Osten, wie im Westen ganz genauso. Ich war viel nur im ländlichen Bereich gewesen. Was im Osten die wird im Westenbereich so mit Schlepper geschraubt, die, man trifft sich zum Wochenende, im Westen fährt man mit dem Schlepper in die Alpen hoch, der Osten macht es mit seinem Moped, mit seinem Und alle lassen sich feiern, weil das eigentlich ist das überall das Gleiche. Es wird überall nur mit Wasser gekocht. Mhm. Es gibt keine Trennung mehr, so sehe ich das.
1: Okay, und äh, dazu die Frage an Thomas Abe, Sozialwissenschaftler aus Leipzig, heute Abend netterweise bei uns. Ja, also sind wir eigentlich darüber hinweg? Ist das, ist das nur noch so eine, so, eine, so eine Konstruktion, die wir mit uns rumschleppen und der Alltag, die gelebte Realität ist eigentlich eine ganz andere und es gibt diese Spaltung, diese Trennung gar nicht?
2: Ja, Wir sind 82 Millionen in diesem Land, 20 Prozent Ostdeutsche, 30 Prozent Migranten, der Rest native Westdeutsche. Und dann gibt es noch die Menschen wie Heiko, die von dem einen zum anderen Land rüber gewechselt ist. Da gibt es doch wirklich sehr viele Perspektiven und Erfahrungen. Und die kann man nicht alle auf einen äh, auf einen Nenner bringen. Insofern kann man eigentlich nur über äh, Ostdeutschland äh, sozusagen als ein Konstrukt reden, äh, in dem äh, doch eine Summe von Dingen anders ist als in den anderen Bundesländern. Aber das passt eben noch nicht mal auf jeden Landkreis äh, in den alten Bundesländern. Und das passt schon gar nicht auf jede Biografie. Und ich finde das ganz toll, was was Heiko uns da äh, erzählt hat. Äh, Und äh, äh, das... äh, will ich jetzt überhaupt nicht äh, zerreden. Das ist eine äh, schöne Geschichte und ähm, der Rest ist eben wissenschaftliche Analyse, in dem nicht alle Biografien aufgehen. Mhm.
1: Also insofern steht und fällt die ganze Geschichte mit den persönlichen Erfahrungen, den persönlichen Beziehungen und davon wollen wir gerne mehr hören. Also meldet euch gerne und erzählt uns, wie, wie es euch geht, wie ihr das seht, wie ihr es erlebt. Und wir freuen uns, wenn ihr euch meldet kostenlos unter 0800 1177 22 NDR 2 Spezial, euer Thema ist hier und es geht darum, wie sieht's aus im Verhältnis zwischen Ost und West, 33 Jahre nach der Wiedervereinigung. Da haben wir vorhin schon von Schahin gehört, er ist in der Türkei geboren, inzwischen hat er einen deutschen Pass und er sagt, weißt du was, lass das doch alles sein. Es ist doch gut, dass es diese beiden Geschichten, gelebten Geschichten gibt, lass sie uns doch beibehalten. Michael Wichmann aus Schönberg in Mecklenburg-Vorpommern, möchtest du das auch so? Nö. Nee. Nämlich?
0: Ähm, bevor wir uns ins Gespräch richtig reinknien. Äh, nur mal als Denkanstoß. Diese Sendung, so wichtig wie ich sie finde, läuft im Moment nach einer typisch westdeutschen ab.
1: Okay, inwiefern?
0: Ähm, ihr habt eine Idee, ihr habt eine Meinung, ihr ladet euch einen Experten ein. Und äh, die gesamte Telefonrunde, die ich bis jetzt verfolgen konnte, 90% Prozent Entschuldigung, Westdeutsche.
1: Ja, aber haben wir uns ja, suchen wir uns und, äh, mich, wir nicht ich, aus, ne? Also, wir, wir, also jeder kann anrufen. Wir freuen das uns, richtig. dass aber, du anrufst.
0: Aber, aber guck mal, äh, der Westen hat eine Tradition, eine, gelebt, eine gelebte äh, Geschichte, die ihn in eine bestimmte Lage versetzt. Jetzt ist die Grenze von der Elbe rüber an die Oder gerückt. Das heißt, die innerdeutsche Grenze, Gottlob, gibt es nicht mehr. Mhm. Es ist aber so, dass äh, die Tradition, die der Westen hat, ganz selbstverständlich in den Osten transferiert wurden, ohne dass irgendjemand mal gefragt hat, sagt mal, Freunde, könnt ihr damit was umgehen? Mhm. Wisst ihr eigentlich, wie das, wie das gemeint ist? Habt ihr oder wenn der Osten dann gefragt hat, das kennst du vom Osten, ist immer wieder rausgekommen, wir Ostler, Entschuldigung, tranken mehr vom Westen als die von uns. Aber das Allerschlimmste ist, dass ich also im Urlaub jetzt auf Usedom mit einem Herrn aus Mannheim so dermaßen aneinander geraten bin, als der mir erklärte, wie unsere Geschichte gelaufen ist und vor allen Dingen, wie ich gelebt habe. Und das lasse ich mir sehr ungern erklären. Und das lasse ich mir auch in den Jahren immer mehr sehr ungern erklären.
1: Was hat und er das, dazu dir gesagt, wenn ich fragen darf?
0: Es ging darum um die Maueröffnung ähm, 9. November 89, mhm. um die Pressekonferenz mit äh, Schabowski. Schabowski ähm, ich habe die Presse- Pressekonferenz gesehen und er war der Meinung, dass das äh, schon ganz, ganz lange vorher geplant gemacht. Der durchgeführt werden sollte und mhm. dass wir uns doch jetzt glücklich schen- schätzen könnten, uns wurde nicht nur die Freiheit, sondern nebenbei auch noch ein Klumpen Gold geschenkt, weil wir jetzt alle im Westen wohnen. Dass das äh, nicht, nicht auf meine Gegenliebe kommt, ist klar. Als er mir dann auch noch erklärte, dass der Westen mit Stasi durchsetzt war, der Osten mit Stasi durchsetzt war und dass äh, die Studenten da in dem Moment auch alle involviert waren, da konnte ich mich da nicht mehr halten und als er dann zur Krönung sagte, er hatte vor Nein, er hat mit dem Mauerbau in Westberlin angefangen zu studieren, er kennt den Osten, da bin ich dann geplatzt.
1: Mhm, Was hast du ihm gesagt?
0: Dass er keine Ahnung hat. Dass er voller Vorurteile ist und dass er sich auch im hohen Alter nicht mehr bewegen wird.
1: Und sind dir solche Vorurteile auch an anderer Stelle begegnet oder kann man sagen, das war jetzt ein Ausreißer?
0: Nee, ich habe 2005 in Oldesburg angefangen zu arbeiten
1: Mhm.
0: und äh, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich nicht mehr ständig beweisen musste, dass ich auch noch außer Rechnen und Schreiben und Zeitung lesen, vielleicht auch noch studiert und vielleicht auch noch einen vernünftigen Beruf ausüben kann.
1: Das heißt, du hast dich quasi, ja, so als minderwertig wahrgenommen gefühlt?
0: Zurückgesetzt, mhm. sagen wir es mal so, zurückgesetzt. Und es wurde auch nicht wahrgenommen, was an Leistungen gewesen ist. Eine, eine Kollegin, die in, zum Beispiel in Lüneburg ihr Abitur gemacht hat und in Lüneburg studiert hat, mhm. war wesentlich mehr und angesehener als ich, der ich in, in Güstrow an der Pädagogischen Hochschule meinen Abschluss gemacht habe. Als ich mich dann über Lehrinhalte mit, mit jemandem unterhalten habe, die es schon lange im Osten gab, die dann im, im, in Schleswig-Holstein neu erfunden wurden, wurde das einfach ignoriert. So nach dem Motto, es ist keine einheitliche bundesdeutsche Lehrmeinung, Bums, war ich am raus.
1: Wie, wie, äh, das, kannst du nochmal sagen, wie hat, wie hat sich das für dich geäußert, dass, dass da dieser Unterschied gemacht wurde zwischen der Frau aus Lüneburg und dir?
0: Äh, die Frau aus Lüneburg äh, war an der gleichen Schule wie ich mhm. und... Äh, Sie wurde schlicht und ergreifend äh, freundlich aufgenommen. Ach, und ich habe auch in Düneburg studiert, kam ihr dann ganz oft entgegen. Und mhm. Das ist ja alles schön. Aber als ich dann irgendwann sagte, dass ich mit meinen Pausenaussichten, zum Beispiel, für jetzt seit Pema Schule, mhm. eine ganz andere Erfahrung habe, wurde das äh, abgetan, ich hätte mich jetzt unterzuordnen und ich müsste jetzt sofort nach draußen gehen und meine Pausenaussichten machen. Punkt. Mhm. Also es, es war schon deutlich zu merken, dass das, was äh, so an, an, an Wissen auch bei mir irgendwo da ist, dass das erst einmal runtergesetzt wurde. Und das ist nach dem Motto, es kann gar nicht sein, äh, denn außer neues Deutschland leben, lesen und, und äh, Kreuzortritt zu lösen können die Aussage nichts.
1: Also so richtig brettharte Klischees Jawohl. und Vorurteile. Und
0: vor allen Dingen, das war 2005, das darf man sich mal auf der Zunge oh, okay. vergeben lassen. 1989 hatte ich gedacht, nein, machst du nicht. Als ich dann gedacht habe, okay, nach dieser Zeit, es müsste ja nun irgendwie klappen, klappte es immer noch nicht. Und es wird auch in den nächsten 100 Jahren nicht klappen. Solange nicht die ganze Geschichte einmal umgedreht wird und einmal sich der Westen in den Osten versetzt, solange das nicht passiert, wird es nichts. 17 Millionen Ossis gegen knapp 60 Millionen Wessis, die haben gar keine Chance, dass die trotzig werden, ist kein, ist kein Wunder.
1: Dazu die Frage an Thomas Abe. Da macht sich jetzt doch ein sehr starker Groll bemerkbar. Ist das etwas, was, was vielen so geht, dass viele so erleben?
2: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen und das haben wir 25 Jahre, wir sage ich jetzt, als Ostdeutsche erlebt, also dass sozusagen westdeutsche Kultur, westdeutsche Pseudo-Überlegenheit übergestülpt wurde, weil einfach die, der Transformationsprozess, der Vereinigungsprozess genannt wurde, einfach diese Rahmenbedingungen hatte. Und es ist eben leider so gewesen, dass die Westdeutschen, die in den neuen Bundesländern gekommen sind, als sogenannte Aufbauhelfer, interessanter und und dann auch sozusagen die Busch-Zulage bekommen hm. haben, das ist also auch ein interessanter Begriff, der aus ja. der deutschen Kolonialpolitik stammt, ja. dass die eben nicht gesagt haben, so, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen. Was denkt ihr denn? Was sind eure Erfahrungen? Was habt ihr denn eigentlich vorgehabt, in dieser DDR und mit dieser DDR, sondern dass die gesagt haben, ich muss das jetzt karikieren, so, wir bringen jetzt unser System, die soziale Marktwirtschaft, wir bringen jetzt die freie Wissenschaft, ihr könnt das alles vergessen, was ihr gelernt habt und das wird jetzt so gemacht, wie wir sagen. Und das es ist eben einfach so, wenn diese in dieser Konstellation man mit Menschen mit Charakteren konfrontiert ist, wie der zitierte Mann aus Mannheim, mhm. der tatsächlich wirklich ein bisschen engstirnig ist, dann bekommt man kommt man in Ohnmachtssituationen, die einen so wütend machen kann, mhm. wie eben jetzt unseren Michael. Aber ich muss eben auch jetzt mal unsere Sendung ein bisschen in Schutz nehmen, obwohl ich sie nicht äh, mache. Wir haben vieles von dem schon angesprochen im Verlauf dieser Sendung. Und es ist, also, es ist jetzt nicht mehr so 90er und 2000er, äh, ähm, wie, mhm. äh, wie der Anrufer Michael jetzt so den Eindruck hat, wo er sagt, das ist ja eine typische wessi Ich denke, wir sind ein bisschen weiter. Aber das Problem, da würde ich ihm wirklich recht geben, ähm, das, was viele Ostdeutsche äh, erlebt haben an Frustration, dafür gibt es... Kein, mhm. kein Ventil und mhm. keine äh, äh, Möglichkeit, das äh, zu kommunizieren.
1: Insofern freue ich mich, Michael, dass du dich gemeldet hast und uns davon erzählt hast. Denn das soll auch hier auf jeden Fall Platz haben. Und es soll keine Sendung sein, in der nur Westdeutsche oder Menschen, die in Westdeutschland leben, zu Wort kommen. Ganz im Gegenteil. Wir haben sogar darum gebeten, meldet euch, denn wir können ja haben ja keinen Einfluss darauf, wer, wer anruft. Insofern toll, dass du dich gemeldet hast. Toll, dass du von deinen Erfahrungen erzählt hast, auch so offen warst und ich kann mir vorstellen, dass da ein tiefer Groll sitzt und ich wünsche dir von Herzen bessere Erfahrungen und vielleicht die Chance, dich irgendwie ja versöhnen zu können und ja, einfach bessere Eindrücke zu kriegen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch für dich. NDR 2 Spezial. Euer Thema ist hier und da geht es um die Frage, wie nah sind Ost- und Westdeutschland und kann man das eigentlich noch so auseinanderdividieren oder gibt es eben auch tatsächlich berechtigterweise noch Unterschiede und das 33 Jahre nach der Wiedervereinigung. Alexander lebt in Hamburg, ist aber aus Sachsen seiner Zeit hier hingekommen. Wie wohl fühlst du dich und wie hast du dich am Anfang gefühlt?
10: Ja, hallo erstmal. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen
1: uns ja. auch. Hallo.
10: Sehr schön. Ja, wo fange ich an? Ich bin äh, damals als 17-Jähriger nach Hamburg gekommen, um äh, eine Ausbildung zum Flugzeugbauer zu absolvieren. Mhm. Und habe natürlich dann mich äh, einigen Themen auch stellen müssen. Das war natürlich auch die Sprachbarriere so ein bisschen. Als Sachse ist man da ja auch so ein bisschen vom Klischee her, was heißt abgestempelt. Aber man hat schon gemerkt, dass dann der Hamburger mit seinem Glühsnack so ein bisschen erstmal kritisch guckt und man das Moin erstmal sich... Ja, verinnerlichen muss und mhm. auch die Bedeutung des Neuen so als Vorgabe erstmal mitbekommt. Aber es war mhm. eigentlich durchweg eine Zeit des Abtastens. Also ich erinnere mich zurück, weil wir ja quasi oder ich selber ja ein Wendekind bin. Ich war ja acht Jahre alt, als die Wende passiert ist und habe natürlich die DDR auch aus anderen Blickwinkeln mitbekommen und auch das Regime äh, jetzt so nicht mhm. selber mehr in Erinnerung. Mhm. Aber es war eigentlich so, dass man als Azubi, es waren damals glaube ich knapp 100 Azubis, die, die angefangen haben im dem, dem, dem Lehrjahr, was jetzt übrigens 25 Jahre her ist, und äh, man dann dort schon auch drüber reflektiert, äh, wie man sich dann gegenübergestellt hat, ne? Und es war halt so ein Abtasten, sage ich mal, aber es war immer, ich sag mal, auf Augenhöhe, so ein bisschen herauszufinden, was, was hat der andere so erlebt in seinem Leben bisher, ne? Und man hat dann vielleicht auch mal einen Spruch abbekommen, der jetzt nicht irgendwie unter der Grifflinie war, aber es war meistens eigentlich mehr so ein Wo kommst du her und was hast du gemacht? Aber jetzt nicht irgendwie unsympathisch, ne? Also es war wirklich eine, eine aufregende Zeit und man hat sehr, sehr ja, viel gemeinsames auch erlebt, weil auch durch die Ausbildung dann gab es verschiedene Workshops, dann gab es verschiedene, ja, ich sag mal, Ausflüge, die man dann auch gemacht mhm. hat, um im Berufsbild auch zu wachsen und das hat einen dann auch zusammengeführt und wir haben, ich habe heute mit sehr vielen auch gute Freundschaften geschlossen, die, die dann eher, äh, wenn man dann Team hört, jetzt auch gerade mit äh, Integration und Migrationshintergründen. Ähm, fühle ich mich jetzt auch ein bisschen angesprochen, aber ich sehe es halt dann aus der Sicht, dass, ich sag mal, ja, der, der Perspektive, die ich dadurch jetzt gewonnen habe, nämlich anzupassen, auch
1: in irgendeiner Weise. Ähm, anpassen, sagst du, aber inwiefern, wenn? Du sagst, du warst, als die Mauer fiel, acht Jahre alt und ähm, inwiefern ähm, nimmst du dich als jemand, als Ostdeutscher wahr, wenn du, wenn du, wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal gucken, die DDR gab es dann ja auch bald nicht mehr. Nimmst du dich, nimmst du dich überhaupt noch in dem Sinne so war? Kannst du damit überhaupt noch was anfangen?
10: Also ich würde sagen, auf jeden Fall, weil man natürlich auch doch den Zusammenhalt in der DDR sehr kennengelernt hat, auch schon als junger Mensch. Ich sage mal so, die, die, die Ferienaktivitäten waren ein bisschen anders geplant als heutzutage. Also es gab da keine Langeweile. Ne? Und man hatte mhm. natürlich auch den Zusammenhalt mit den Nachbarn, wie ich mich erinnere, oder auch mit, mit Schulkameraden, dass man dann wirklich auch Ferienaktivitäten hatte. Hat man einfach auch familiär ein bisschen mehr zusammen man mehr zusammen gewesen einfach als, als im Vergleich vielleicht. Und man hat sich viel geholfen. Ich erinnere mich an die, die Nachbarschaftshilfen, Ich erinnere mich daran, dass man dann halt zusammen Häuser gebaut hat, ne, weil es ja auch eine Mangelwirtschaft gab, dass mhm. irgendwelche Tauschgeschäfte stattgefunden haben, um auch einfach sich gegenseitig zu helfen. Und das äh, habe ich versucht auch mit im Leben irgendwie mit rüberzunehmen. Ne, so
1: weil es dir hier nicht begegnet ist dann? Also in, im, in, im Westen, in Hamburg?
10: Würde ich so nicht sagen. Natürlich, ich kenne mich jetzt eher mehr im norddeutschen Bereich aus und da Natürlich eine gewisse Distanz erstmal da und mhm. man muss erstmal ein bisschen warm werden. Ne? Und ich habe halt auch, sehe überhaupt keinen Unterschied jetzt, was äh, Nachbarschaftshilfe angeht. Im Norden ist die genauso äh, vergleichbar, wie jetzt äh, ich mich an meine Kindheit erinnern kann. Es kommt ja darauf an, wie man halt auch auf die Leute zugeht und wie man, wie man halt sich dann auch vielleicht mit einem Lächeln und mit einem kleinen Fingern einfach über alte Zeiten unterhalten. Dann das ist es dann halt, wenn man zum Beispiel eine Schlange irgendwo stehen hat, dann kommt dann mein Spruch, ja, da gibt es wieder irgendwie kostenlos Bananen oder so. Also, es kommt mhm. vielleicht nicht mehr so oft so, aber. Das sind halt so kleine, kleine Sprüche, die dann kommen, die ich jetzt aber nicht äh, so empfindlich sehe und dann auch mit den Augen irgendwie ja, wegnehmen. So.
1: Also jetzt hat Michael aus Schönberg uns ja vorhin erzählt, auch ja mit, mit, mit einer gewissen Wut im Bauch auch von, von den Erfahrungen, die er gemacht hat. Das heißt, so, so extrem hast du es jetzt selbst Nein, nicht erlebt.
10: Definitiv. Nicht. Glücklicherweise.
1: Glücklicherweise.
10: Wenn genau, der Wut entgegengebrannt ist, dass man wirklich sagt, da, da musste ich mich irgendwie in Deckung begeben oder irgendwas in der Art. Ist mir so nicht widerfahren. Sicherlich gab es Kontroversen, dass man dann doch irgendwie äh, sich ein bisschen äußern, geäußert gefühlt hat, dass man halt über so das Regime so ein bisschen erzählen sollte. Und man hat dann schon gemerkt, dass da eine gewisse, ja, ein gewisses Vorurteil da war, dass man, das halt alle bespitzelt wurden oder dass wieder mhm. da irgendwie bei der SED war. Äh, also das gab es eine Zeit lang, aber hat sich jetzt nach vielen, vielen Jahren. Also das, das ist eigentlich kein Thema mehr. Ne? Also ich bin, ich merke das schon, dass man dann halt integrierter ist natürlich, dass man auch seinen Lebensmittelpunkt, ja, hat ich aber natürlich sehr wohl noch, dadurch meine meine Eltern noch in Sachsen leben, auch des öfteren mal da bin und sehe halt dann schon, dass dass da sich was entwickelt, was so ein bisschen, ja, ein gewisser Frust da ist, ne? Über die Ereignisse jetzt auch Politik, dass man da halt schon sieht, dass dass da einige Menschen halt dann auch doch wahrscheinlich auch Frust wählen und dann auch eine andere Partei oder jetzt eine Partei wählen, die, die an aller Munde ist, wo ich dann halt auch mhm. sage. Das ist eine sehr schwierige Wendung, die das
1: nehmen könnte jetzt noch. Mhm. Alexander, vielen Dank, dass du uns deine Eindrücke beschrieben hast. Und wir freuen uns, wenn ihr euch auch noch meldet. Ihr könnt uns gerne schreiben über die App oder per Mail oder ruft uns natürlich gerne auch weiter noch an 0800 1177 22. NDR 2-Spezial, euer Thema ist hier und da reden wir darüber, wie es aussieht, 33 Jahre nach der Wiedervereinigung. Wie nah sind Ost- und Westdeutschland sich inzwischen gekommen? Welche Unterschiede gibt es noch? Wo hakt es da? Und wo haben wir eigentlich auch schon eine ganze Menge erreicht? Yvonne Kuschala, ursprünglich aus Sachsen, wieder jetzt in Thüringen oder lebt jetzt in Thüringen. Ja, Wie wie siehst du das Ganze? Wie nah sind wir uns?
3: Also ich finde, wir sind äh, uns doch noch äh, wir sind noch recht weit entfernt voneinander. Mhm. Wobei ich glaube, ähm, das ist doch ähm, ja was, was heißt Schuld, aber ich glaube ähm, ja, die Ostdeutschen haben da einfach mehr die Schuld daran als auf die Westdeutschen. Das ist Aha. zumindest meine Meinung. Okay, inwiefern? Ja, ich finde einfach, die Ostdeutschen ist ähm, ein Volk, was äh, teilweise sehr, sehr unzufrieden ist. Unzufrieden und ähm, sehr meckerig und ja, unglücklich erwarten sehr, sehr viel. Wir wollen nur mal kurz fürs Protokoll
1: festhalten, dass du im Osten geboren, (lacht) aufgewachsen bist und auch wieder da lebst.
3: Richtig, richtig. Okay. Ich habe wirklich lange in Schleswig-Holstein gelebt, also von 1990 bis 2010. Und an diese Zeit erinnere ich mich sehr, sehr gerne. Und ich habe überhaupt, also ich kann von einigen Hörern die Meinung nicht teilen, von dem Herrn vorhin, der auf Usedom war, sondern ich habe wirklich nur gute Erfahrungen. Und ich habe auch Erfahrung, dass die Leute an der Geschichte auch interessiert sind. Also ich habe viele Freunde, Arbeitskollegen gehabt, die wirklich gefragt haben, erzähl mal, wie war das, die sich da wirklich auch, wie gesagt, dafür interessiert haben. Und niemand, der mich in irgendeiner Form verurteilt hat,
1: nie. Das heißt, man kann es eben auch nicht so verallgemeinern.
3: Du, du hast auch heute noch Verbindungen, sagst du? Sehr, sehr viele. Also meine ganzen äh, wirklich guten Freunde leben in Schleswig-Holstein. Und ähm, ja, das sind wirklich, die sind immer für mich da und das ist auch dieses Ost-West-Thema, wird da auch überhaupt gar nicht mehr kommuniziert, im Gegensatz ähm, zu hier. Also, wie gesagt, ich bin ja jetzt 13 Jahren wieder oder seit zwölf wieder in Thüringen. Bei meinen Arbeitskollegen zum Beispiel auch im Freundeskreis ist das. Noch sehr, sehr stark Thema. Die Wessis, die kommen hierher. Auch ich, als ich hier wieder herkam, da hieß es, ähm, naja, die kommt aus dem Westen wieder hierher. Ah, okay,
1: jetzt warst du pl- plötzlich quasi eine Richtig. Art, in Anführungsstrichen, Vessi Richtig. Aber kannst du, kannst du so gar nicht nachvollziehen, dass da in Teilen
3: auch eine Unzufriedenheit ist, die vielleicht auch berechtigt ist? Wenig. Also find, weil ähm, man hatte ja nun wirklich zum Vergleich lange den Sozialismus, in dem man unterdrückt wurde, in dem man nicht reisen durfte und so weiter, in dem man sehr, sehr wenig Geld verdient hat, in dem man wirklich wenig kaufen konnte. Und im Gegensatz dazu geht es den Leuten hier in Ost oder generell, finde ich, sehr, sehr gut. Und ähm, da muss man nicht jammern. Und ich glaube, jeder, der was aus seinem Leben machen möchte, der kann das auch. Egal, im Osten, im Westen. Denn man muss manchmal einfach auch ein bisschen, Entschuldigung, den Arsch zusammenkneifen und einfach auch mal wollen und nicht nur jammern.
1: Ist das das Problem, frage ich Thomas Abel, den Sozialwissenschaftler aus Leipzig, der heute netterweise bei uns ist. Arsch zusammenkneifen war das Stichwort.
2: Na, ich habe da eine andere Sicht darauf, aber ähm, das kann ja ähm, Yvonne, äh, hm. so nehmen. Das sind ja auch äh, wirklich jetzt konzise vorgebrachte Erfahrungen. Mich würde mal interessieren, äh, äh, was Sie für ein Jahrgang sind. Ich bin Baujahr 76, also ich bin
3: 47.
2: Ja. Wenn ich die die ganze Sache mal jahrgangsmäßig abhandeln darf. Wir haben ja hier den Anrufer gehabt, auf den Sie sich jetzt auch bezogen haben, Mhm. aus Mecklenburg-Vorpommern. Der hat in Güstrow äh, äh, Pädagogik studiert und hat diesen äh, Frustrationsanruf gemacht, hat gesagt, äh, Leute, so sonnig ist das nicht, wie ihr das hier darstellt in eurer Radiosendung. Dann hatten wir Alexander aus Hamburg, Flugzeugtechniker, äh, 1982 geboren und sie äh, jetzt 1976 geboren. Und ähm, ich muss äh, sagen, aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist es einfach so, dass die Chancenzuteilung unheimlich stark variiert mit den Jahrgängen. Mhm. Äh, Diese äh, äh, Anfang äh, äh, 1973, 76 geborenen äh, äh, Ostdeutschen. Für die kam die Wende in einem biografisch wunderbaren Zeitraum, Zeitpunkt. Das heißt, das war äh, der Moment, wo man eigentlich äh, sich nach einem Studium, nach nach einer Ausbildung umschaut, wo man das Elternhaus äh, verlässt. Und genau in dem Moment ging die Mauer auf und die äh, Welt öffnete sich. Und das haben natürlich die aktiven Charaktere, die aktiven Personen, zu denen sie auch offensichtlich gehören, äh, genutzt und äh, haben eine äh, tolle äh, Karriere gemacht. Während sozusagen, wenn man äh, äh, 20 Jahre älter war, dann war man in einer Situation, äh, wo man die, äh, Ausbildung, den Ausbildungsabschluss ab, äh, aberkannt bekam. Das heißt also, die äh, äh, Chancen, äh, äh, den, äh, äh, sich anzustrengen äh, und nicht im Jammern zu verbleiben, die waren tatsächlich für unterschiedliche Jahrgänge unterschiedlich Ausgeprägt und äh, ich weiß nicht, äh, wie alt äh, die äh, Thüringer sind, auf die sie da getroffen haben, äh, getroffen sind, als sie wieder zurückgekehrt sind. Äh, was mich noch interessieren würde, was war denn eigentlich. Der Grund, warum sie aus Schleswig-Holstein, <lacht> wo die meisten ihrer Freunde leben, und ja. wo sie eigentlich sagen, das ist eigentlich total toll, wieso sind sie ins Meckerland zurückgekehrt?
3: <lacht> gute Frage, gute Frage. Der Liebe wiegen. Also ähm, mein Mann kommt aus Thüringen und ähm, ich habe wirklich ganz, ganz schweren Herzen Schleswig-Holstein verlassen. Und noch heute, wenn ich auf der A7 bin, und das Schild, Land zwischen den. Nee, ich weiß nicht genau, was auf dem Schild steht, aber dann ist für mich liegt mein Herz höher und dann und
1: dann zwischen den Meeren ist richtig, ja ja. ja
3: ne? dann habe ich immer noch dieses Heimatgefühl. Das ist einfach so, obwohl ich Aha. ich fühle mich hier auch wohl um Gottes willen. Aber Schleswig-Holstein ja. bleibt einfach im Herzen meine Heimat.
1: Ja. Und jetzt holen wir noch eine dazu. Man fragt eine Dame ja nicht direkt nach dem Alter, aber zumindest nach <lacht> ja, ihren Erfahrungen. Um Entschuldigung. Steffi Lüthers aus Dorfmark möchte mit uns sprechen, habe ich gehört. Steffi, hallo. So oh, schön, dass du
4: da bist.
1: <lacht> Wenn du uns verraten möchtest, welcher Jahrgang du bist, gerne. Ansonsten erzählst du uns gerne das, was du auf dem Herzen hast.
4: Ja, mein Jahrgang ist 1960. Aha. Also das ist ein Jahr vor dem Mauerbau, ne? Alles klar. Ja, und äh, ich sag mal, 28 Jahre äh, hinter der Mauer gelebt und jetzt eben 23 Jahre ja, ohne Mauer. Mhm. Das ist schon ein Riesenunterschied, ne?
1: Im, inwiefern? Also wo, wo ist da für dich jetzt, wo macht sich das besonders stark bemerkbar? Wie hast du das erlebt?
4: Ja, also praktisch diese ganzen 28 Jahre, die ich DDR gelebt habe. Es war, äh, sage ich mal, Jahre, äh, man kannte keine Unterschiede. Man kannte die Jahre, äh, wir haben in der Zeit gelebt, wir haben so gelebt, wie wir leben konnten. Wir haben nichts anderes kennengelernt. Wir konnten nicht einfach reisen, so wie andere auch. Ich sag mal, ich habe auch Verwandtschaft gehabt, auch im Westen. Und die konnten nach Italien, die konnten zum Gardasee, die konnten sonst wohin. Ja, wir sind so Balladron oder wie auch immer. Gut, wir haben nichts vermisst. Ne? Andersrum die Ostdeutschen. Wir sind reich an ja Improvisation. Ne? Mhm das haben, das konnten wir einfach ne so sage ich mal vielleicht ich sag's mal ich gehe mich jetzt vielleicht zu so weit aus dem Fenster die Westdeutschen jetzt vielleicht mal nicht gerade Beifall klatschen ja das konnten wir auch ne? aber das was wir nicht gekriegt haben ja Tauschbörse und so weiter das war im Osten ganz groß ne wir haben nicht immer alles gekriegt also mussten wir tauschen Aber da haben wir mitgelebt, wir konnten damit leben. Und so, ich sag mal so, zehn Jahre, zehn Jahre nach der Wende habe ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt und lebe jetzt natürlich auch seitdem im Westen. Und es ist, ja, und habe trotzdem meine Freunde noch im Osten. Mhm. Wir können können wirklich damit leben, wir kennen uns noch, wir mögen uns noch. Äh, ich habe das ostdeutsche Dialekt vielleicht abgelehnt, was mir viele auch sagen. Ja. <lacht> äh, wir waren jetzt gerade äh, wieder auf Verwandtschaftsbesuch in Stralsund. Ausflug nach Hittensee. Es war wunderschön im Osten. Mein Mann kannte Hittensee zum Beispiel noch nicht. Da habe ich ihm erst mal zu Füßen gelegt, auf Deutsch gesagt. Ja. Ne, und auch wir haben Leute dort getroffen, äh, wo die sagten, ja ne, gut, man hört dein Ostdeutsch nicht mehr. Ne? Mhm. Du sprichst schon etwas. Norddeutsch.
1: Ja, so. Das passiert dann natürlich auch, haben wir vorhin von Alexander auch schon gehört. Mit Moin ging
4: es los und dann <lacht> <lacht> kam ja, der Klönschlag hinterher. <lacht> ja. Trotzdem hatte ich im Osten auch Berufsverbot und äh, ne, oh. es gibt viele negative Seiten, äh, die ich einfach, sage ich mal, vergessen möchte und äh, es war nicht immer alles schön.
1: Aber ja. eben offenbar auch nicht alles schlecht. Und das äh, ist ja, glaube ich, die, der der entscheidende Punkt dabei.
4: Genau. Na, und mich stört natürlich jetzt auch, sage ich mal, diese Angleichung, dass die, dass die Angleichung nicht da ist. Ich lebe jetzt, sage ich mal, wirklich 24 Jahre schon im Westen. Für mich ist die Angleichung abgeschlossen. Aber für die, die wirklich noch im Osten geblieben sind, auch was meine Freunde, Bekannten oder sowas sind, die diese Angleichung einfach noch nicht genießen können und das stört mich. Ne, mhm. alles was wirklich nach der Wende gesagt wurde, mhm. ne, äh, euch liegt die Welt zu Füßen und äh, wie wie war das, was hat Helmut Kohl damals gesagt? Die
1: blühenden Landschaften.
4: Ja, die, ne, und so weiter. Das ist das, was einfach noch fehlt, was wirklich allen Leuten versprochen wurde,
1: ne. Ja. Mhm. Steffi, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast und äh, uns deine Geschichte erzählt hast und Yvonne natürlich ganz genauso. Und äh, ja, wir haben uns was gemerkt von dir, was du uns allen da quasi mit auf den Weg gegeben hast. Vielen herzlichen Dank euch und noch einen schönen Abend. Wie weit sind wir inzwischen zusammengewachsen, Ost- und Westdeutschland? Das ist die Frage, um die es heute geht im NDR 2-Spezial. Euer Thema 33 Jahre nach der Wiedervereinigung. Christine in Glücksburg, wie wie nah ist dir das? Wie wie siehst du das? Wie nah sind wir uns gekommen?
5: Ja, das ist für mich ein sehr, sehr persönliches Thema. Mhm. Ich persönlich habe das Gefühl, dass wir sehr, sehr, weit zusammengewachsen sind. Das hat aber bei mir auch familiäre Gründe. Mhm. Ich kann absolut nachvollziehen und verstehen die äh, Wortmeldungen der Menschen, die sozusagen 30, 40 Jahre DDR erlebt haben, bevor sie die Wiedervereinigung erfahren haben und eine völlig andere Erfahrung deswegen haben als die jüngeren Menschen, äh, die danach die Chancen hatten, die die anderen vorher halt nicht hatten. Ich bin die zweite Hälfte von 60. Ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die in der DDR politisch verfolgt war und darunter äh, hat die ganze Familie massiv zu leiden gehabt. Sie konnte fliehen, lange Rede, kurzer Sinn. Sie ist dann im Westen gewesen. Es ist ihr dort sehr gut gegangen. Wir haben immer Kontakte in die DDR gehalten, auch die ganze Zeit über, waren glücklich außer uns vor, vor Freude über die Wiedervereinigung und die Freundschaften meiner Mutter aus der damaligen Jugendzeit, haben sich im Grunde ihr ganzes Leben gehalten. Ich selber habe dann einige Jahre, sieben Jahre insgesamt, in Sachsen gearbeitet und zwar sehr gerne und habe natürlich all das auch gespürt, was berichtet worden ist. Die große Ungleichheit, die komplett unterschiedlichen Lebenserfahrungen, vor allen Dingen die völlig unterschiedlichen Freiheitserfahrungen und den völlig unterschiedlichen Umgang miteinander, der ja im Osten in der DDR nicht so sein konnte, wie er im Westen war. Aber wie ich auch vorhin im Telefonat schon sagte, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht mit einem wenig, Menschenfreundlichkeit und gegenseitigen Goodwill ist man da sehr, sehr weit gekommen. Und ganz konkret ist meine Auffassung, meine beiden Kinder haben in Dresden studiert, sehr gerne dort studiert. Sie wohnen jetzt wieder im Westen, aber das heißt nicht, dass sie vielleicht dauerhaft dann doch wieder in die andere Richtung sich orientieren. Ich selber habe sehr sehr gute und viele Freunde in Dresden und um Dresden herum und diese Freundschaften werden gepflegt. So dass meine Überzeugung die ist, dass wir einfach mit gutem Mut sozusagen in die Zukunft sehen sollten. Wir können nicht alles wieder gut machen, was damals nicht gut war, mhm. aber wir können es jetzt gemeinsam besser machen. Das ist
1: ein sehr schöner Appell, eine tolle Geschichte, ein sehr schöner Appell. Ganz herzlichen Dank dafür, Christine. Und zum Schluss noch mal die Frage an Thomas Abe, Sozialwissenschaftler in Leipzig. Den Appell nehmen wir, glaube ich, gerne mit. Und die Frage ist, wie lange dauert es noch, bis wir solche Sendungen vielleicht gar nicht mehr brauchen und äh, die Frage sich gar nicht mehr stellt.
2: Ja, also ich möchte das auch unterstreichen. Wir können es jetzt gemeinsam besser machen. Das ist wirklich ein guter Satz. Und der Satz davor, wir können manches nicht mehr gut machen, damit ist natürlich bei Ihnen die politische Verfolgung in der DDR gemeint. Und ich würde sozusagen dazu nehmen, die gebrochenen Biografien äh, nach 1990. Aber äh, wir können es nicht mehr gut machen. Wir können es jetzt gemeinsam äh, äh, besser machen. Das wäre ein guter eine gute Perspektive. Und die und,
1: greifen äh, wir gerne auf und die nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die sich gemeldet haben, uns ihre Geschichten erzählt haben, mit allem, was dazugehört. Alles hat dafür Platz. Und insofern ganz herzlichen Dank auch an Sie, Thomas Abe, Sozialwissenschaftler in Leipzig, dass Sie heute Abend bei uns waren. Hier geht es gleich weiter mit Peter Urban. Ich bedanke mich für eine wirklich tolle Sendung. Ich freue mich, dass wir ins Gespräch kommen konnten. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich bin Katrin Schlass.